0: 抢赚的财富，观众朋友，大家好，欢迎收看《赢家大亨》，我是金世芬。如果你是第一次收看我们的频道的话呢，记得可以上 YouTube 频道搜寻 Smart 金融库，帮我们按赞、订阅、分享，同时开启小铃铛。还有也可以上脸书搜寻 Smart 金融库的社团，里头有很多老师还有财经专家对于台北股市盘后的精辟解析，欢迎大家都可以来踊跃加入。好，今天是我们的清明节的廉价特辑，那当然在特辑里头就要有一群特别来宾来到现场。首先呢，要为各位欢迎我们今天的特别来宾，中和高中的同学。学们，欢迎！风起云
1: 涌在中和，股市长生在亨达。中和高中听听。一，志玲老师最帅气。我是中和
0: 高中的黄宏月，對
1: 對我是中和高中的谢晨耀，我是中和高中的黄国义
0: 。哇，这群活力十足的同学今天来到现场要做什么呢？要对我们的老师来大大的拷问一番。好，今天的主角到底是谁呢？就是我们的钢铁王子陈志玲老师。老师，钢铁王子，你今天准备好接招了吗？
1: 你不知道我是投顾界的叶问成吗？哎呦，一个可以打十个
0: ，我要打十个。哎呦，好，那你可以打十个。那今天只有三个同学，应该没什么问题的。打旧
1: 补，打旧补。OK， 好。嗯、可
0: 是，因为我们在为什么说老师是钢铁王子？因为最近钢铁人<對>你点名出来的真的很厉害。嗯。过去啊，大家疯狂去买船产、买航海王，结果呢，最近大盘震荡，很多各国都在震荡，<對>航海王也跌落神坛。哎、欸，反倒真的是钢铁人开始异军突起哦。二三月的涨幅都非常惊人，老师，我们一起来看啊。其实，呃，二月份的涨幅其实就表现很不错了。嗯、我们点名这几档中要的个股，包括大成钢。永强、张元，加上新光钢，这个涨幅都超过十趴以上。<對>好，那你说中钢、中红大牛股不得了，也都是六趴以上的涨幅哦。没错<錯>，風也将近百分之一点五。嗯、那进入到三月份呢？其实三月份俄乌战争开打了，大盘在震荡。嗯、但三月底以来，我们帮大家统计一下，从三月二十五号到目前为止，进入到四月份哦，嗯、你看看还是有好几档个股涨幅都超过十趴以上。<對>像是永强，像是丰鑫，像是中钢、中红，不得了，两档大牛股。涨幅都超过十趴，<错>所以钢铁人在二三月的表现涨幅真的非常的惊人。那接下来钢铁还会继续涨吗？要好好问老师，因为哦，最近很多网友就说了。有些人是去年就买了，对，那他从去年买在高点，结果他一路套到今年，哎、嗯，好不容易等到二三月开始动了，嗯、对不对？听老师说钢铁二十年一月大行情来了，结果还真的动了。哦。那钢铁一涨之后，有些套作就害怕了，所以到他成本他就卖掉。嗯、卖掉之后呢，现在看他后面还要再涨，那怎么办？这些人可能很好奇，到底接下来钢铁我还能不能再进场追？钢铁的利多。接下来看哪些？嗯
1: ，这个一定要问钢铁王子嘛，对不对？嗯、因为老师要跟大家强调的，就是钢铁要涨，一定是第一个供需一定要非常清楚。对，因为你刚刚讲到那个航海王嘛，嗯、如果是看老师的粉丝，就会知道老师对于航海王的看法，它是一个短期的。供应的吃紧而已， oh, 它并没有一个说一个很强劲的需求去带动。嗯，那钢铁不太一样哦。我们先来简单看一下报价会说话。嗯，上一期节目我们就带到这个纽约的铁矿石跟大连的铁矿石。好，那你从这个报价来看的话，最近其实又创了一个波段新高。嗯，高点比前一个高点高，就是多头嘛。对、嗯，对不对？所以报价方面来看的话，今年也大概涨了两成左右。嗯<哼>，那日本的钢铁也提到这个报价因为上来，所以在下个月。也要即将涨它的钢价的部
0: 分。哦，以全世界钢价都在涨。对
1: 对对，那这个是从报价方面来跟大家哦来谈。嗯。再来，老师也讲嘛，股票要涨要有什么
0: ？话题要题材。
1: 对，没有错。所以最近又有一些导火线，就是从国外的部分来跟大家讲，有这三个哦，钢铁的利多。嗯。第一个当然就是乌俄战争的开打。哦，那这个乌克兰这边有一个最大的一个钢铁厂——阿佐夫斯塔尔。嗯。这个钢铁哦遭受到攻击嘛，哦，所以现在已经是整个是停摆的哦。那乌乌克兰这边的一个钢铁量跟台湾差不多。再来呢，就是这个俄罗斯了。俄罗俄罗斯它也是产钢大国，嗯、那因为它已经现在被欧盟制裁，嗯，所以它的一个钢铁都是比较属于一个低价的钢铁。过去呢，我们台湾的厂商常常因为这个。俄罗斯这边用低价的钢铁去强势，嗯、其实给国内的业者出口造成蛮多的困扰。嗯、那因为现在少了这一块，嗯、所以我们台湾亚洲的这个钢铁是属于一个比较哦高单价的钢铁，嗯、那所以这个高钢呃钢铁的一个报价的部分，哦、喔、就是维持在一个相对的高档。嗯、那当然最近就是因为疫情的升温、嗯，对。中国大陆这边的一个钢铁重镇就是唐山，嗯，这个唐山的钢铁的产量是占中国大概比重百分之十三，嗯、也大概是印度的一个产量，哦，哦所以对，所以这边大概要停工，大概可能要接近一个月的时间，嗯<哼>所以呢，基于这三个的一个力度的促涌之下、嗯哦，那钢铁股在这整个三月份的行情非常不错，嗯、那台湾的报价也。哦，开始往上调。OK，
0: 所以其实你看、喔，国际界的供给真的往下涨了，所以很合理的，我们能够预测它的报价接下来往上一涨，哎、欸，股价就有机会往上涨。好，<對>那接下来你看哦、喔，中钢第四至四月份跟第二季盘价都要调涨了，<對>所以关键时间来了，到底钢铁股接下来你在投资上面来说有没有什么密码是可以掌握的？还有，如果接下来有机会要再喷钢铁了，那老师你会推荐大家哪一档
1: ？对，股市当中呢，其实呢都、就是。一样的事情不断的重演，嗯，好、哦，那其实今年的钢铁股跟去年有非常多类似的地方
0: 哦。怎么说？
1: 因为中钢的这个董事长他有提到，今年的一个第二季的回补库存跟去年不相上下，嗯，对。那我们现在从股价的一个角度来看的话，其实跟去年也有哦非常异曲同工之妙的地方，嗯，大家可以看到这个线图哈、哦，就是钢铁的部分，因为第二季是传统旺季。嗯哼，那我们可以看到说，中间这个框框里面，大家可以看到去年二零二一年的首势。嗯，哦，这个月 K 线呢，从十二月份收一个红 K 棒之后呢，那一月份收黑。对。二三月的一个哦红 K 棒之后呢，四月份我们看到这根中长红
0: 拉出去了
1: 。对，那就是四月份刚好是钢铁的传统旺季的第二開<始>的开始
0: 。哦，因为你刚才说第二季嘛，对不对？對我们说第二季是四五六月哦。对
1: 。那我们看到今年，既然中钢的董事长这么讲，嗯、那现在的一个环境看起来也有机会复制去年，嗯、而且很凑巧，月 K 线几乎一模一样。哦，十二月收一个红 K 棒，那一月份一个回撤，<對> 2> 那二三月走电高，嗯，那四月份有没有机会出现这根中长红？哦、那大家可以拭目以待、哦。OK，
0: 所以关键密码就在四，对不对？
1: 对，嗯、老师，你看
0: 跟去年一样吗？二三开始缓步垫高之后，四月喷出去，所以今年如果大家可以期待一下，二三月缓步垫高之后，哎、欸，四月是不是也有机会喷出去？<對>好，所以大家记得了，这个关键密码在于四。那老师，其实四月会不会喷？它有很多因素嘛。对。那现阶来说，国内是不是需求也在畅旺
1: ？是的，没有错。因为钢铁股今年来讲的话，是外也热，内也热。嗯。因为老师有跟大家讲，今年要操作要做疫情受害股。对。因为去年因为疫情的关系，很多建案都停。停停摆，嗯、那今年因为台湾推了这个呃积压许久啊，所以这个三三二九档期推出来的推案量是破了三千四百多亿哦，
0: 等于两年的推案通通挤在今年一起推了。是
1: 的，是的，没有错。所以从刚刚讲的这个国外的一个呃利、啊、多支撑钢价往上之外，嗯，那国内的一个营造的部分、啊、也有让我们的一个钢筋的部分好、啊、开始这个报价也往上扬。哦，举例来说，嗯、我们可以看到这个丰兴钢铁的走势，嗯，哦，这单股票呢，老师大概在八十块附近。我、哦、告诉老师的会员，现在已经来到了最高九十九块钱，已经、啊、高了耶，对，已经快要挑战三位数了。嗯、哦，所以选股的方面，如果说想要操作钢铁股的，一定要找钢铁王子。
0: 真的好，所以那老师现在推荐给大家看，就是的确哦，其实二三元股价缓步垫高之后，哎、欸，四月份还有机会往上喷出的这些个股。那当然，其实因为很多网友其实他们钢铁也锁定了蛮久的时间了。对，网络上很多网友也想要问问我们的钢铁王子，到底现在手上的钢铁股要怎么来选？好，譬如像你看这个飞宁，他以前都做电子股的，我相信很多人都心有戚戚焉呐。对。哎、欸，但谁知道船厂这两年这么红？好，那今年去买航海，结果亏这么多钱，那怎么办？钢铁股要怎么选？他很想问这里。老师，<對>好。那譬如说，像网友这个吴小珍，哎、欸，他差不错、喔。他其实去年就有跟上脚步哦、喔。他去年买中红，嗯、买四季钢，他可能是买在那个七月啦，最高点套了一整年。<對>结果好不容易等到这两个月，这个钢铁上涨了，他赶快卖，觉得成本到，我就赶快卖嘛。对。结果现在后面又看他有这一段，怎么办啊？老师，套、嗯、一年没赚，现在看着他上。他该怎么办呢？嗯、好，嗯、还有网友 Jacky 啊 ，Jacky 真的是也是讲内心话，他说每次买钢铁一买就套、欸，哎<对>，好像钢铁真的要摆很久，真的如此吗？
1: 是，其实呢，师尊你看到哈、哦，这三个网友都有个共通的特色，嗯、就是觉得好像钢铁的股性没有这么好做，<对>那其实是老师的忠实观众铁粉应该都知道，老师非常熟悉钢铁的股性，嗯、因为其实很多人做钢铁把它当成像电子股在做。就是喜欢用追高的方式， oh. 对，但是因为钢铁股恰巧它比较属于是业内人士在做的，所以你一定要懂钢铁的一个它的一个盘价啊，它的一些相关的筹码，所以这个一定是要找志林老师的，嗯，哦，才才会知道说接下来的一个操作的动作，嗯，那其实像吴晓贞也都是。呃，这是很多做股票的写照啊，卖了之后才开始喷出去。<笑>对啊，但他套
0: 这么久，他当然要赶快先跑、哦
1: 。那就是钢铁的部分的话，大家要知道，钢铁国内的业者普遍来讲，它不是像国际大厂一样这么的大。嗯。所以有些是比较小型的，有些是比较中大型的。嗯。所以这方面的一个操作跟选股的部分的话，还是建议投资朋友可以跟上专业的来，因为钢铁的一个。它的范围真的非常广，有钢筋啊，有钢构啊，有非常多的一个合成的钢铁。嗯、所以其实投资朋友如果真的不懂的话，真的钢铁股不要乱买。嗯、那你要做做一些大型的，做一些波段，比较容易在钢铁上赚到钱
0: 。OK， 好，就不追高，然后要记得要跟着己老师的这个投资策略。嗯、好，正是网友提问，看起来蛮简单的、哦，老师，<是>你准备接招了吗？<好>我们现场学生的提问更犀利喽，马上来看看学生问什么。嗯好，今天现场我们综合高中工作有三位同学来现场，老师你准备好了吗？嗯，哇，他们提问非常的包山包海哦、喔。好,好，今天呢有很多种问题，那今天三位同学来，谁要先问老师第一个问题？<我>好，来黄同学你说
1: 、欸。我的问题是就是老师为什么会想要从事分析师这个行业？嗯、然后在以及在做这个行业之前做的是什么工作？什么样的工作 ？OK， 好，黄同学，你是第一份就是分析
0: 师吗？欸
1: 我不是第一份的分析师，嗯、对，其实，呃，黄同学，你问这问题，我我们私下当然了解到说，黄同学想要有想要志向从事这个分析师这一行的时候呢，哦、我自己心里是蛮佩服黄同学的。在
0: 高中哎、欸，对
1: ，因为我高中的时候其实没有。真正没有想到说我要从事哪一个行业，嗯、对，那我当然我一进社会的时候不是从事金融业的，我是做旅游业的。那
0: 、啊、你是旅游啊？对
1: ，做旅游业。哦、那因缘际会是因为我，在这个我是比较早婚，嗯，啊、哦，早婚有小孩，我儿子跟这个黄同学同年纪，
0: 同年啊，同,同年纪
1: ，对，那这个因为这个就是。有有小孩哈、哦，老师是标准的三明自主。我要养父母亲、嗯、哦，然后又有小孩，所以我那时候就是必须要这个除了本身的工作之外，嗯、要需要额外的收入，所以就接触了股票市场。嗯、对，就是因为这个状况之后，就是接触股票市场，才慢慢走向这个行业的。
0: 嗯、对，嗯。所以那时候从旅游，然后才转
1: 到做分析师。对，就是中间都是做金融业啦，银行、保险这个证券业都做过，嗯、<哼>然后一路累积资历，然后到做分析师这个行业这样子。嗯,<哼>嗯。对。好
0: ，来，那还有没有问题？有我。好，谢谢同学
1: 。呃，请问老师在做这个行业的所有感受，和还有这个行业有什么比较困难的地方？感受，感受，感受就很深。最深的感受
0: 是什么？
1: 感受就是说，因为股市千变万化，你不会永远对、嗯，对，那就是要保持一个谦卑的心，一直去学习。嗯、就像我们现在可能看这件事情，可是因为世界变化非常快，嗯、所以你很容易说你这时候看或者是说什么，但是很有可能在没多久就被打脸了。嗯、那你就必须要有这个，呃，愿意接受改变，嗯、而且它是一个呃分析师这一行，就是它要不断的学习。就像到我现在来讲的话，我还是要。学习非常多，呃，大家呃不熟悉的事物啊，不管是战争啊、过去的历史啊、嗯、新的科技，就是永远学不完。所以我觉得这个行业辛苦跟感受的地方就是它一直在变，那你要一直去接受新的东西，而且你要接受就是犯错，
0: 嗯
1: ，哦犯错这件事情要能够去接受它。对。那老师，你会不会
0: 觉得这个行业其实很多不确定性
1: ？对。所以这个抗压性要非常高，嗯、就是你要能够去接受，就是说，呃，就像中美贸易战那时候，我印象最深刻，嗯、而川普发个推特，股市<對>就大跌，然后我就要跟这个我的客户啊，一直去呃解释说，哎、欸，过去的经验怎么样，嗯、大概怎么去度过这个事情，嗯、所以这是会有非常多的一个突然的冲击跟变化。
0: 今年也是啊，谁谁知道会突然间开战，对不
1: 对？对，所以就是辛苦跟感受地方就是充满不确定。嗯
0: ，对，充满挑战很多，挑
1: 战非常高的行业。嗯
0: ，好，来还有吗？什么问题？
1: 哦，有。老师，我想要问，从事这个行业一天就是要怎么要怎要，就是要做什么这个行程？行程哦，对。跟你一样就
0: 是念书吗？你们哎，你们你
1: 们是几点钟起床？六
0: 点半。六点半就起床，然后几点钟到晚上还要念书，对不对？
1: 对。老师，你呢、啊？其实我也都是从早上六点多起来，到晚上可能半夜一两点才有办法睡觉。我们就
0: 是一整天。对
1: ，分析师高压的行业，而且我们这一行有有,有一句话叫做，就是这个分析师的体力要非常好，体力真的要非常好，因为就是一整天下来哦，这个分析师虽然说不是说像做工的那个。体那个很辛苦，不是说
0: 去搬砖头那种体力啊。对
1: ，那个是因为你一整天都在用脑。像老师早上从六点多起床然后可能就观察美股的收盘、国际的一些财经的资讯收集之后呢，那当然可能就来公司嘛，嗯、然后老师自己有一些呃这个看盘的一些东西哦、呃，程式软体要去启动它、嗯、<哼>然后就开始准备想好今天的一个哦盘中的动作，当然就是一定是盯盘嘛，对不、嗯、对？那收盘之后呢？老师就必须要，呃，开始做我们这个工作。另外一个目，应该叫那个目前的事情的，嗯，因为我们就是必须要录节目嘛，所以你就要开始准备。也后是要看，反正从早到晚都是在一直阅读资讯
0: 。对，因为我觉得现在跟以前不一样，以前我觉得学生可能大家有印象，就是以前我们看电视上会有很多的股市节目，但现在很多人大家是看网络，对不对？手机拿出来，你们就是直接开 YouTube， 所以现在老师还要去网络上录很多即时性的像这样的一个财经的节目，对,对不对？
1: 对，现在这个你们这个这现在去从事分析师的更辛苦的是，因为你们接触到了那个资讯。比我们可能在过十年十年前更多更杂，嗯、所以你们这时候辛苦就是说你要过滤掉杂讯，就像老师也是一样，阅读很多东西。那我觉得有些是不是很重要的，那我只能够把它浓缩成精华，然后到晚上的时候做节目给观众看这样子。嗯、对，所以就是一整天下来非常花时间呐、啊。而
0: 且 schedule 是慢慢满,满,、哦、满,满,满的。对
1: ，慢慢满的，慢慢满，所以体力要非常好。也是很辛苦。嗯、对，是
0: 。好，来还有问题。
1: 我接下来想要问老师，就是为什么会想要一周四天，然后推出近一个小时的那种直播节目？那这样子，甚至在礼拜六，然后都有工作，这样子对你的私人的生活会有什么影响吗？对，哎
0: 呦、欸、不错，他有看哦、喔，他有在看你的节目，<對>他知道老师你礼拜六也有专业<對>直播呢、欸。是
1: ，他是我的粉丝。<笑>对，因为老师是这样子哈、喔，就是当然对生活上一定有影响啊。嗯、好，那因为我。小孩也大了嘛，我儿子就跟你们是同同年的，然、啊、后我女儿大学了，所以他们其实已经大了。那当然对于我家庭生活上的影响是，我从一到礼拜天就基本上就是行程都是满满满，嗯、所以有基本上我没有什么休闲活动，哦，就是可能陪家人可能也也几乎没有，跟小孩也。就是工作完了，可能就半小时一小时可以聊一下天，或偶尔吃个饭。嗯、所以生活上大概，因为他们已经大了，所以慢慢来讲的话，呃，我就是专心投入在工作了。所以家人一定会很辛苦，就是要接受、嗯、接受我可能长时间这样。那为什么要这样的安排是？是呃，也跟大家分享，就是说，因为做直播哈、喔，嗯，做直播你不可能说去做一个很短的直播，因为你要跟观众互动嘛，对。对，所以一个直播下大概最好是一个小时，嗯、好。那我自己的个性是说，我不希望这个直播的一个内容是很空洞的，嗯，所以我会都会很花时间去准备每一场直播，嗯
0: 、好，所以我需要准备非常非常多、哦
1: 。对，所以我大概讲下来大概一定是会有一个小时啊，因为我自己的一个分段来讲，我可能从国内外国外的事情。行情会解说，然后我会跟大家分析我看好的产业，然后才去带个股。嗯、那跟一般可能你们看到投顾节目比较不一样，因为其他投顾节目就是一直讲股票，一直讲股票，那可能他也没有去讲盘势分析。好、哦，所以我大概是做法上会有点比较类似像财经节目的方式，嗯、跟分析师节目的一个混混合。那假日为什么要录呢？就是因为老师发现到周五就没有观众看。大家都去 happy 了。对，周五就是收盘的嘛，大家怎么会想？嗯、所以以前我在做节目的时候，发现周五上传的影片看的人很少。嗯、那我觉得这样子做是没有效率的。嗯、那我干脆就移到假日去。嗯、结果我移到周六之后，发现哎、欸，看的人反而是比较多了，多了嗯、哦，比较多的哈。所以我们是为了考虑就是效率方面。是这样，所
0: 以其实老师也是很花心思在这个直播节目上的、喔。是。好，那还有什么
1: 问题？我还有一个问题，就是以这个以老师的经验而言，对高中生有什么职业的建议？职业建议啊、喔，对，就是像这位黄同学吗？黄同学嘛，对不对？好，黄同学是老师，他说他看我节目半年以上了啊，半年以上了啊，那。当黄同学提出说这个他将来想要从事分析师，想要来采访我的时候，我就我就蛮惊讶的，因为高中生能够知道自己的志向。真的很，真的这样能够
0: 看得懂财经不容易真
1: 的很不简单那如果说要给高中生的一个建议的话我是会建议这个同学们，高中的时候就是还是先专心念书<笑>因为、哦、不
0: ,要不要想我将来的职业是什么，不要去想那个两
1: 个字。哎，职业我是觉得是可以，嗯、但是说因为讲到说如果要投资股票这方面的话呢，它是需要。很花时间的，你看老师就知道，他很花时间。那高中的时候呢，最重要还是念书跟考上大学。那如果你这时候有志向要走金融的话，我觉得真的是非常好。那你但是这个时候，反正不能够花太多心思在看股票跟研究股票，你反而是要着重在课业。那你只是说你要先定好你的方向說，说、欸、哎，假设我真的要从事分析师，要走金融业的话，应该是说哎、欸，我要先念到一个还不错的金融的。大学嘛、嗯，先
0: 学好你的
1: 基本。对对对,对对对，先，因为这时候你有个阶段性任务，嗯、高中就是为了要考大学，所以一定要先想办法让自己考到一所你想要的理想的大学。可以选
0: 跟投资股票相关的这些金融。是
1: 是是，如果你这时候有志向最好了，嗯、像老师的儿子到现在还没有志向啊，哦，
0: 还,好好
1: 还不知道说他要从事做选哪个科哪个类的。类别的，哦、现在还没有。所以他
0: 不想要穿。所以我说黄
1: 同学很不简单啊。他这时候已经知道他想要走金融
0: 了。啊、而且他走高一哦。对
1: ，还是高一，嗯、对，没错。好
0: ，来、嗯，有没有问题？下一题
1: 。呃，有，嗯、就是建议高中同学去投资嘛。哦，这样就回到刚刚，就回到刚刚那个问题了。哎，高
0: 中还不能买股票吧？对不对
1: ？是，好像有新的法规，到明年十八岁就可以了。好，当然你们在高三的时候就有这个机会。那我觉得投资是越早接触越好。你们这时候要接触投资，我觉得可以。但是就是说以，以就是回到刚刚那个话题嘛，就是不要影响课业的状况之下，你可以就是说，呃，尝试说先买一些零股。
0: 哦，不要一次一张，不不会影响到生活
1: 的。然后，呃，买一些零股。那当然，你实际进股市之后，就会有一些不一样的体验了。台湾股票市场其实跟一般你们看到的书的市场比较不一样，因为书上都告诉你要长期投资嘛。那台股因为都电子科技，这个日新月异，变化很快。所以如果说以长期投资，台湾是比较适合船产类、金融类比较适合长期投资。嗯，那电子股大概除了台积电以外，其他那个什么供应链变化的很快，那个是要很愿意花时间的。所以台股要再从要赚钱的话呢，是必须要愿意花时间的。那我觉得高中生可以，呃，可以接触投资没有问题，但是一定不要本末倒置。嗯，就是不要因为这样去。这个荒废的学业，嗯
0: ，就是念书还是最重要，不要把投资股票的比重对拉到比念书还要高。对
1: ，接触投资绝对是越早越好，但是这时候你们阶段性的任务就是一定要想办法考到一所好的大学。
0: 嗯，好，这是老师的肺腑之言。对，好，今天非常谢谢我们综合高中的同学们一起加入我们的这个特别节目。当然，今天他们跟老师也学到了很多这个内心的甘苦谈，同时应该也学到很多老师的宝贵经验了。你看，我们今天还有同学、嗯、未来就想做分析师哦、喔，嗯、那老师当然也把他这一路以来的经验跟大家好好分享。好，那如果大家对这个钢铁股还有更多的兴趣的话，也不要忘记哦、喔，要锁定陈志颖老师每个礼拜二、三、四、六晚上八点半直播的《前进大趋势》，里头会有很。多关于钢铁股还有台北股市的盘后分析，那你不要忘记了每个礼拜一到每个礼拜四下午的五点半准时收看我们的赢家大亨，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜，祝您大赚。